2: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da eu 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito fácil de encontrar a gente. Joga ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone. A nossa thumbnail clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático, sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? manda uma mensagem pra gente, 4499909113, repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinha do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no noticiário de hoje, liga pra gente, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Caroquinha prontamente coloca você no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edvaldo Magro. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. E a fatura vem, né, Carioca? Um dia ela chega, um né? Um dia ela chega. Chega pra todos. É isso. Aê, boa Jardim. noite, doutor Ojeda. Boa noite, francês, Carioca. Você, Carioca, de novo. Boa noite, doutor Calazans. E boa noite a você que nos vê e nos assiste nessa tarde de quinta-feira. E o Celestiano? Ele não está aqui conosco, é? Na lá. verdade, ele foi fazer botox hoje, né? Então ele tá com a cara um <risos> tanto inchada, mas ele não nos deixa. Ele tem uma certa fixação por essa figura aqui. E a recíproca é verdadeira também, são fixados no outro. Vamos então, resolver isso, meu é senhor Celestiano.
2: Doutora Monique Ojeda muito boa noite, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite, Edvaldo. Boa noite, francês, calazã, meu amigo carioca e todos os ouvintes aí da Jovem Pan.
1: Ela crescendo uma suavidade, né? Esse sorriso 100% tão suave. Muito leve, né? Muito leve. Simpática, Sim, né? Especialmente é é do tá lado aqui. do Divaldo Mago. <risos> vamos lá.
2: Não exagere, é, mais leve ainda. <risos> vamos lá, vamos lá. Emerson Celestino, muito boa noite. Não
4: usar o nome, né? Não honra o próprio vamos nome lá, tá vamos vamos lá. vendo? Lá.
2: Emerson Celestino, é. boa noite.
4: uma certa ironia aí,
2: faltou é, vamos, de... vamos deixar vamos deixar o Celestino, Celestino, boa noite boa noite Celestino não? não, é, não dá pra vir comentar mas dá pra ficar torrando o saco no chat, eu tô vendo viu Celestino, Henri Viana, francês muito boa noite, boa noite
5: pessoal da bancada e pessoal que nos vê e nos ouve especial também pro Celestino que hoje tá do outro lado das câmeras fazendo também aproveitando o ensejo lá, a oportunidade pra fazer implante capilar, mas é só no cocuruto Cebolinha, vai ficar um cebolinha. É. Cebolinha,
4: só no cucuruto. Só no cucurudo.
2: Rogério Calazans, Boa noite. Falar,
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, carioca. Edivaldo, doutora Monique, manda francês. uma mensagem de carinho pro Celestino. Celestino, fica aí, cara. Fica aí. <risos> essa Entendeu? é a mensagem de carinho? Essa é a mensagem de carinho, fica aí. Toma um chá. Toma um chazinho, fica na boa, deixa nascer essa cabeleira aí, volta com, né? essa cabeleira bem. Quando tiver bem viçosa, tá aqui o seu lugar guardadinho aqui, Boa.
2: Ele que é o maior de skate rock de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer Galáxia Universo, and Pop, Jurassic Pan. Deixa ele de mal, tá, quero aqui. Boa noite. Boa noite, Vitão. Boa noite,
6: Doutora Monique, como sempre, elegante, deixando esse estúdio mais bonito. Boa noite, Calazãs. Boa noite, Vitor. O nosso querido Edivaldinho. E o francês... francês não para de pegar a goiaba. O francês vai pegar a goiaba e ele cai. O francês não pode buscar a goiaba. O o o machucou ali o ontem, cotovelo. É verdade, é verdade. E o Celestino que... Ele tem que ficar em caminho. É tá, carinho. tá resfriado, de carinho. não tem nada que vir. aí resfriado, passar gripe pra gente aí. Essa oh. é só a mensagem de carinho. Pro Celestino? É. Tá resfriado, fica em casa. É, Mas não é assim? Jeito. Mas não é, doutora? É. é vai fazer o que? Ficar espirrando aqui perto da doutora?
3: Não, eu não quero. Não pode. pode. Tá
6: bom, Carol. Você falou, falou, tá falado, é lei. Aqui. Não é, é lei, lei é lei, é lei. É lógico. É vamos
3: é é ah, é é então. um, um chá, Celestinha. Tá
6: vamos chá. Vou tá com sinusite. Tá na tá resfriado.
3: Ok,
2: então. Destaques, né? é o Destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Ulisses Maia participa de missão da Frente Nacional de Prefeitos na Colômbia. Em mais, Arthur Lira defende a autonomia do Banco Central. Abre aspas, é uma marca mundial. Vamos que vamos!
0: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
2: São 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. É, pessoal, o prefeito Ulisses Maia é um dos seis prefeitos do Brasil que forma a delegação para a missão da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, nas cidades de Medellín, Bogotá, na Colômbia, entre 26 de fevereiro e 3 de março. A missão tem por objetivo conhecer... Cases de sucesso debater projetos sobre gestão pública com lideranças políticas daquele país, além de conhecer programas que possam ser aplicados em Maringá e região. A missão visa pensar sobre a cidade do futuro, com sustentabilidade, acessibilidade segurança, ordenamento territorial e justiça social. Esse conteúdo foi publicado inicialmente pelo Maringá Post. Uh, eu vou começar hoje com o Edivaldo Magro... É, ele foi eleito para representar Maringá, alçou um cargo importante na Frente Nacional dos Prefeitos. E eu queria saber se esses, esses, esses... Eu vou chamar de... Não é bem um intercâmbio, mas vou chamar dessa forma. Porque você sempre faz aquele intercâmbio cultural, você vê os, o que o está que acontecendo pelas cidades ao redor do mundo. Eu queria saber o que, que Maringá ganha com, com essa visita do, do prefeito à Colômbia
1: prefeito tem que viajar, gestor público tem que viajar, conhecer as realidades internacionais. Na primeira gestão, o Luiz não saiu aqui de Maringá, está fazendo isso na segunda gestão. Eu sou um defensor e de, é, reconhecer que a Colômbia é um exemplo de gestão pública. Foi uma cidade devastada por cartéis, né? é a segunda mais importante cidade da Colômbia. Medellín é, era, era o berço né, do, do como é que é o nome dele? Pablo Escobar, não, pois, que durante é. um anos simplesmente Escobar, dominou a Colômbia a ponto de construir uma, uma, uma prisão para ele próprio. Eu me entrego, mas me construo uma prisão como eu quero. Acabou rifado né, pela polícia lá. E nesse processo, a Colômbia fez uma intervenção impressionante, não só é, na reurbanização da cidade, mas principalmente no combate à violência. Então, é uma cidade de referência mundial hoje, né, principalmente na América Latina em relação ao urbanismo e é preciso destacar que Maringá vive um momento em que é necessário muitas intervenções, principalmente na mobilidade. A gente tem é, é demandas importantes que precisam ser enfrentadas e nada mais correto de, do que o prefeito ir numa cidade que é um exemplo né, na América Latina em soluções urbanísticas, em soluções de controle da violência. Uh, então, eu acho fundamental, viu, Vitor? Eu né, sempre defendo o gestor por de como disse, no início desse comentário, e que traga soluções de verdade, né? Que vá lá, viaja, né? A gente talvez vai tocar até nessa... Não sei se nesse programa essa questão da cor-mandade, né? Que Vamos já, já já, Então já. sim, eu acho que é importante o prefeito viajar e eu espero que ele traga, eu não sei com quem ele foi, mas eu imagino que chegando ele pode mostrar aquilo que pode ser aplicável, né? Porque você tem projetos que não sejam aplicáveis... É importante trazer e aqueles projetos que têm de aplicabilidade. A cidade está crescendo, mobilidade é fundamental, intervenções urbanas, que tornam o trânsito mais rápido, mais fluido, mais seguro, principalmente, e que proporciona qualidade de vida para o cidadão. Acho que é momento de planejamento. Maringá, que é uma cidade que trabalha muito o planejamento, nasceu planejada, continua planejada, e exatamente nesse momento é fundamental o planejamento, acho que até de curto prazo, dado o crescimento demográfica, expansão econômica da cidade, e não é por acaso que Maringá é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, até porque estamos na melhor cidade do Brasil para, para se morar. Eu adoro Maringá, defendo, sou um Maringaense não de coração para ter nascido na Varda, que é um distrito de Londrina, e moro maior orgulho da Varda. Mas eu adoro Maringá, estou aqui há muito tempo. Então, parabéns, prefeito. Vai lá e nos traga soluções importantes para a cidade.
2: Ô, Calazans, o Edivaldo tocou num ponto importante. No, no primeiro, na primeira administração do Ulisses, ele não fez esse tipo de viagem. Na segunda, ele já vai para um outro viés. Visitou Barcelona, que é um, um exemplo muito bacana da questão de, de urbanismo, por exemplo. É, visitou Dubai para a Feira de Inovação e a gente vê alguns perfis diferentes de medidas que estão sendo adotadas pelo prefeito entre uma administração e outra. Eu trago aqui alguns exemplos. Foi na segunda administração que se falou de pra prainha, foi na segunda administração que se falou de usina fotovoltaica pra, pra essa questão é, essas, essas viagens esses insights que o prefeito vem tendo tem influência talvez dessas viagens internacionais, quer dizer ah, quando você viaja você pega alguma coisa que é bacana e você traz pra, pro município, acaba sendo algo vantajoso ou coloca, começa a colocar muita expectativa em projetos que talvez depois não saiam do papel ou que se inviabilizem de alguma outra forma
4: Bom, eu acredito que essas ideias podem ter a ver, sim, com essas viagens, né? Não tenho nenhum elemento concreto é, que confirme essa informação, mas pode ter. Eu penso o seguinte, eu acho importante que o prefeito faça, sim, as viagens. Ah, o case da Colômbia, concordo com o que foi falado pelo Odivaldo é um bom case, melhor do que Dubai, né? Por exemplo, embora eu sei que a questão de Dubai era diferente, era a feira, Dubai dedicou um espaço considerável ao Brasil no ano passado, inclusive quando o prefeito esteve em Dubai o ano passado e outros empresários participaram, eu conversei com alguns empresários, eu conheço algumas pessoas que moram em Dubai e sei que houve, efetivamente, negociações, então isso também é importante, mas para fins de, de, de arquitetura, de urbanismo, na verdade, né? para fins de urbanismo, o Case e Colômbia, assim como Barcelona, são bem mais viáveis. É importante, acho fundamental que faça assim. tem que ter esse conhecimento, até porque Maringá é uma cidade que não se coaduna exatamente com os exemplos de boa parte de outras cidades do Brasil. Maringá tem uma estrutura é, melhor, digamos assim, do que boa parte é, das cidades equivalentes no Brasil. Então, é importante que se estude uma maneira de fazer com que isso que Maringá tem e está perdendo, diga-se de passagem, não se perca. Agora, eu quero encerrar dizendo o seguinte, não adianta nada ir para lá e não trazer projetos concretos. Essas ideias que você citou, Vitor, elas até podem ser algumas boas ideias. Mas eu, particularmente, tenho uma crítica a algumas questões da administração, que é o fato de um projeto não ter vínculo com outro e não ter vínculo com todo. Não se colocar dentro de um planejamento. A gente discute prainha ao mesmo tempo que a gente está com um problema do hospital da criança. A gente discute prainha enquanto a pista emborrachada do Parque do Engar foi embora com a chuva... Né? acho que não sei se foi 2022 ou 2021 22. 2022, isso, choveu foi lá, foi embora, a gente está discutindo o emborrachamento, que é um negócio bom mas ao mesmo tempo a gente não preparou a via ali para que a água pluvial pudesse ter o escoamento correto para que não alagasse, não levasse a pista emborrachada embora a água que está se acumulando lá na Avenida João Paulino, lá na frente do edifício Atra, aquele negócio vira uma piscina cada vez que chove, entendeu? Então assim, tem bons exemplos é bom prefeito, e muito bom prefeito Perfeito, é excelente. Mas agora tem que colocar essas questões todas dentro de um planejamento, de modo que um ponto, um projeto tenha vínculo com o outro, porque senão não adianta nada.
2: Você falou isso aqui, eu até estou vendo aqui, vai completar um ano que a, a pista saiu boiando, saiu flutuando aí,
1: que nem um barquinho. E não será substituído. Bom, né? eu é. deixa eu fazer um... É importante não, fazer um recorte é. aqui. Havia uma pressa, havia protestos diários, você sabe, ciclista de... Pessoas que caminhavam lá, havia uma pressão enorme para que aquela pista fosse feita. Era um projeto, acho que foi quase um projeto piloto, apesar de não foi a primeira. Nós temos de Tartan, que é lá na, na, na UEM, e já temos pista emboachada no WD também. Então, Ali aí, era uma primeiro, questão muito meu... grave. E para você ter o ideia, aquelas tentativas de resolver o problema não se consolidaram ainda, dada a dificuldade. Foi feito uns buracos grandes pela UEM, que seria uma solução. Mas essa solução ainda não foi encontrada, né? diz
4: para o escoamento
1: da água. O escoamento da água. É. Foi feito alguns buracos lá em cima, na altura da Riachuelo. Seria uns, um, tipo uns piscinão profundo, é. onde a água ficaria antes de entrar com velocidade naquela ali pela País Sandu, né? Então, mas é uma questão, acho que, muito pontual. Eu, eu uso, a, a, eu ando de ré lá, às vezes, naquela pista lá e é... E ela é muito boa. Não, não que. Eu não lá. fiz, eu
4: não fiz uma crítica ao projeto. É, mas,
1: não, não, você por também tem é, é, porque... uma pressão muito grande, é, você, você sim, lembra é Eu me lembro disso. Ah.
4: O que eu digo é só que uma coisa tem que se vincular à outra, tem que estar dentro de um planejamento. Até porque a sensação que a população tem quando ela recebe um projeto e ela entende onde é que isso está enquadrado no planejamento da cidade é uma sensação mais tranquila. Okay. Se questiona menos, por exemplo, com relação ao valor que vai se gastar naquele projeto. Uhum. É... Passa para a doutora
2: Monique Ogeda agora sobre a questão da dessa viagem, dessa missão do prefeito Ulisses Maia junto à Frente Nacional dos Prefeitos, a Colômbia.
3: Vitor, eu acho super interessante que o prefeito viaje, eu acho que os gestores precisam viajar, não precisa ser inventado a roda, eles podem aprender com quem já fez, com quem já chegou lá, e Medellín é um caso de sucesso, né? a Colômbia está tá aí... Era um lugar dominado pelo narcotráfico, onde tinha muita, muitas favelas, muita violência e eles investiram é, e planejaram a cidade olhando para o todo, como o Calazan falou. Então a gente vê ali, Medellín teve projetos para educação, teve projetos de incentivo a esporte, tem projetos de locomoção, para ali tem nos morros como que a pessoa vai subir... Então, eles fizeram projetos para alcançar to, todo mundo, assim, e reestruturaram a cidade, é uma cidade hoje de referência. Então, eu acho muito interessante que o prefeito vá, que o prefeito troque ideias com, os, com outros gestores que aprenda. mas é, é, é essencial que aquilo que ele traga, que ele tra, 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 vai trazer na bagagem dele, assim ele aplique na, na nossa realidade, porque nem tudo que funcionou em Medellín vai funcionar aqui. Então, assim, hoje a gente tem vários problemas aqui em Maringá, que crescem, que precisam ser melhorados. O Edivaldo pontuou alguns, eu quero destacar um problema da segurança pública, que está aumentando a cada dia. E a gente precisa realmente de medidas efetivas. Então, mais do que viajar e ter ideias, é trazer pros, projetos aplicáveis e que isso se torne uma realidade e faça diferença.
5: Frances, é, Eu acho uma viagem um pouco tardia, né? sexto ano de gestão, faltando dois anos. Como bem disse o Calazans, necessário é que o prefeito tenha uma visão de estadista de projetos de longo prazo. Não adianta essa coisa que vem pronta e você faz e está feito. Isso aí não agrega nada. Maringá precisa de planejamento, precisa de estratégia. O Brasil, a Colômbia, perto do Brasil, é difícil fazer comparação. Né? É uma boa fábrica de, de missis, tem um café excelente, mas a guerrilha continua lá, sim, senhor. Uhum. a fábrica a, 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 o contrabando de pó a produção continua, e, e a produção continua assim senhor, mas eles conseguiram isolar, em termos de segurança eles não tem nada para mostrar para a gente, mas eles têm nichos, sim, quando você faz um congresso para atrair prefeitos de vários países, né, administradores de vários países, é interessante que você pode apresentar boas soluções entre as soluções que ele quer apresentar a polícia Ismaelá nós temos o transporte coletivo urbano com eletrificado, ônibus elétricos. Pode ser interessante também, embora que a nossa energia seja caríssima. né E tem outros nichos lá em outras cidades relativos à, à indústria, a transporte, não sei o que mais lá, mas é, eu acho um pouco tarde para o prefeito de Maringá fazer isso. Então, a viagem se traveste assim, meio que turística, como foi lá para Dubai. né Dubai foi um talvez uma apresentação, mas eu não vi resultado nenhum até agora. Nós tivemos no Dubai, foi excelente, o secretário fez grandes entrevistas, mas e daí? O que é que rendeu? Ficou no nível da fábrica de helicóptero, da fábrica de meios, que o pessoal gosta de citar tanto, né? Então, eu acho que é uma viagem um pouco tardia, mas vá lá. É interessante que os prefeitos, os administradores de Maringá abram a cabeça, conheçam avanços e coisas, assim, de novidades mundiais. Isso é importante.
4: Inclusive o governo brasileiro foi chamado para intermediar uma tentativa de acordo entre o governo é, colombiano
1: com a guerrilha,
4: né? é, que é, não é mais as Farc, tem uma outra guerrilha é, agora. É, é, lá, não, é importante chamado, dizer é.
1: que nós estamos falando da cidade de Medellín, não da Colômbia, que continua enfrentando problemas com guerrilha, Cali. se as Farc outra. Vai Cali. Se você não, é outra. A Colômbia tem um problema sério é. com tudo isso, é. nós estamos referindo exclusivamente... A, a cidade é Medellín, de Medellín, Bogotá, é é a, Bogotá, é, é. a segunda cidade maior é Medellín. Então, nós vamos referir okay. exclusivamente ao que ela conseguiu superar, né? Depois vamos de ser parcelada pelo meu 6 horas e 20 minutos. <risos> Repita. 6 e 20. Pessoal, agora uma...
2: Algo que eu acho que vale uma discussão mais pela curiosidade, né? O projeto de lei do, pro, do, do Poder Executivo declara Maringá, cidade-irmã do município de Salto do Guairá. É, lá no Paraguai e das... e da outras providências. Esse projeto foi adiado por quatro sessões. E daí eu quero perguntar pra vocês. Vocês sabem quantas cidades irmãs a gente tem aqui na cidade? Não. não. Alguém sabe? Conheço... Sete? Não. 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 Sei. Seis? Não. Você sabe saberia, que seriam seis?
5: Seriam quatro, né? Tem quais? Até...
2: Quais? Vamos lá. Você é... sabe quais?
5: Tem uma na Itália que já se esqueceu. Tinha... A mais famosa no Japão.
4: Leiria uhum. também, né?
5: Leiria, Leiria no, Portugal. em Portugal. Eu só conheço Também se esqueceu quando os portugueses estavam muito ativos aqui, faziam parte do governo. Uhum. Leiria pra lá, Leiria pra cá. Tá. Os italianos também, é da Itália. E é isso aí. Eu não consigo
2: lembrar, mas se você vai
5: falar, eu quatro
2: detalhes. São quatro. é Kakogawa no Japão, Cacogau. Leiria, Portugal. San Martin, na Argentina. São Martin. E... Chittà é, de Caserta Chita de Caserta na Itália. É, é, na Itália. É. e são, são quatro. Chita. Desculpa, é... a é. titiliano. Ah, tá. o,
4: o Boa saída. <risos>
2: é, <risos> deixa eu falar um negócio. É, cara, e daí eu quero perguntar né? pra vocês. Vocês têm... Vocês têm assim, a, quando a gente fala de cidade irmã aqui na, na cidade, a gente sempre remete muito a Cacogal, porque essa é uma cidade que tem uma avenida bem, bem movimentada da cidade, né? E, e a gente vê algumas movimentações sempre sempre tem comitiva por aqui e tal. Casas, hum. o, o que, que agrega a Cidades Cormãs?
4: Nada. Eu acho que turismo e, às vezes, uma questão, como é o caso especialmente de Cacogal, a questão da imigração. Né? Acho que aí é uma questão também por conta da quantidade de imigração é, do Japão que nós temos aqui, e, assim como Londrina. Então, acaba sendo um respeito, né, uma celebração é, dessa, desse povo que constrói Maringá Agora fora disso, nada Eu acho isso aí meramente é, 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 sabe, é um enfeitezinho Que se coloca ali, não sei Nada contra a cidade do Paraguai né é, Salto da, da, Guairá. da Guairá Todo mundo conhece, né? Todo mundo vai lá em Sal de Oirá fazer compra. Não tem nada contra a cidade. Agora, o que isso ganha para a cidade? Você tem que parar para fazer um debate tão complexo com relação a isso. Eu acho que não tem é, razão nenhuma, não traz, não nada. É... Doutora Monique sua opinião.
3: Eu também acho que não agregue nada, a não ser, eu acho que essa questão mesmo de ser uma honra, uma celebração para o povo dessas cidades que vivem aqui, para quem faz o intercâmbio e quem frequenta os lugares, de forma prática não passa disso, não passa de um título.
2: O francês é Maringá Salto da Guairá Dá 291 quilômetros, né? São 4 horas e 20, mais ou menos, de, de, de viagem para chegar ali. E daí a gente está colocando aí, já temos quatro cidades, uma que a gente citou aqui talvez um pouco mais protagonista, outras três que pouco se citam, que se, pouco se lembra nesses momentos. Precisa de mais uma? E daí eu queria até... Pode falar, Francisco, depois eu quero até tirar uma dúvida. Pode falar.
5: Olha, Paraguai é o país menos indicado para a gente fazer uma... Cidade Irmã. Primeiro, nós não temos paraguaios morando em Maringá, praticamente. É tão próximo que o pessoal não desloca para cá. E o Paraguai está num circo de... Um, um circo... Um círculo. Um círculo muito bom agora, inclusive brasileiros mudando é, para lá ciclo. com empresas e coisas. Ciclo, isso mesmo. Agora, vamos lá. É, essas irmandades servem para referenciar e para a gente... Para a alegria das colônias maringaenses, né? Agora, no caso específico dos, dos japoneses, a gente precisa ser justo. Rendeu, sim. Maringá tem ali um, um parquezinho japonês ali no Parque do Ingá, que está meio esquecido. Tem o Parque do Japão, que é o maior parque típico japonês fora do Japão no mundo. É o Parque do Japão. É um lugar que atrai muito turismo, tem muita pessoa... Eu entrevistei, não, eu acompanhei pessoalmente a visita aqui e com um grande, foi um, Maringá foi notícia internacional do príncipe Akihito e da princesa Michiko a Maringá, que eram é, autoridades imperiais do Japão, foi uma coisa muito representativa. Então, e nós temos aí o festival japonês, temos a SEMA, então é justo ir para, junto, porque ela vive, está vivo, é uma colônia que participa, inclusive faz parte do perfil de Maringá há muitos anos.
2: Ok, daí o Mônica Monique Ojeda ah, já falou, né? Queria falar com o Etivaldo, até a gente estava discutindo nos bastidores, primeiro a sua opinião, e depois eu quero saber se alguém sabe me responder. É... Tem algum. Porque assim, estamos fazendo um projeto de lei aqui para isso. Tem que ter Tem... Um justificativo. Não, 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 mas não é só isso. Daí a, a gente declara como co-irmã. Lá tem que aprovar, tem tempo, como é que funcionam essas coisas?
1: Mas primeiro, Edivaldo, vale? Aí, Saldel Guairá entrar como nessa irmandade? <risos> Converseiro picaretagem. Vou tirar os japoneses dessa conta, por favor, que não só o Parque do Japão, me parece que veio recurso ali para SEMA, né? Visibilizado talvez de algum tipo de uma associação particular, né? mas, enfim, a importância dos japoneses para a colonização não só de Maringá, mas para todo o norte do Paraná. O resto é para facilitar as que viaja aquelas comitivas que normalmente todo mundo viaja para a cidade de Cormã. Eu lembro que na época do Tecnopark, cada um mês eles iam fazer uma visita para a França, para ver a experiência francesa. E era aquele trem da alegria, era um gasto absurdo, aí se organiza comitiva, aí as comitivas vêm para Maringá, é aquela converseira, acompanhei igualmente, como o francês lembrou, as comitivas japonesas quando vinham aqui, era uma festa, banzai, eles adoravam aquelas costelas foguixão que era feito lá no CTG para eles, era uma, uma, um, um povo... Aí eu reconheço que os japoneses são importantes, mas também, fora isso, eu não vejo efetivamente nenhum resultado de repente, alguém está ouvindo lá e mostre que... É, eu, eu, o francês tem uma pronúncia melhor, de cidade de cazerna aí, cidade de caserna. Aí fala mais cita. bonito, eu não sei. Cita. Aí vocês sabem sabe, mas eu falo vartaniense, cita. que é diferente. Eu Te, teve uma outra mas, cidade olha, italiana que foi de uma... É, mas assim, eu não vejo prática nenhuma. Eu não sei se já teve alguma comitiva que foi pra Itália visitar essa cidade. Eu não sei. Não, Nem, eu não sei. Eu também vai que teve, Uma iniciativa não, de, não, de procurar, é uma, é procurar uma, umas é uma fotos. é uma cidade aí, bem bonita, na cidade verdade. lindíssima, aquela cidade de 50 mil anos que tem na Itália, linda. Como, não, como gente, toda tá. cidade na Itália. Assim. Não, mas assim, essa co-irmandade é preciso rever isso, né? é uma besteira. Agora, salto da Guará é importante reconhecer que tem muitos empresários se instalando naquela região mas muitos empresários mesmo. Até que ponto, justiça a questão de co-irmandade, você ter tratado, algum, sei lá, se o município pode é, celebrar algum tipo de convênio, alguma, alguma coisa cultural, sei lá. Co-irmandade baseada entendo. em quê? É, exatamente. Eu fiz essa pergunta hoje, na hora que eu vi o projeto, para mim, que estava na pauta de ontem, até eu achei que tinha sido votado. Aí o Vitor me chamou a atenção, foi adiada por quatro sessões. Né? E é isso que alguém, com bom senso, eu não sei... Eu não sei quem que retirou o projeto, eu não sei se foi uma decisão e... da mesa, tão somente, que se che... uma vez que estava na, 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 na agenda, estava na pauta da sessão, deve ter entrado em votação e alguém teve o bom ah, senso de tem... pedir a suspensão. Mas é uma isso. besteira, sabe, Calasano? Mas é uma a Câmara
5: parece que aprovou um projeto... Ah? bom senso
4: é ótimo. Meio importante. Não, mas não, é eu não isso mesmo, que não tem concordo sentido. totalmente. Tem que, ah, tem senso. que respeitar tem. o funcionamento da máquina pública. A gente não tem nem que votar um negócio desse. Ah, mas, assim, alguém mas teve, não, alguém alguém teve, sabe mas, me responder se os caras têm que aprovar também? Não, ou a é gente É, vai meu, é, simbólico. Você não é tem, simbólico. Você pode aprovar aqui que fica com a irmã de Nova York. É, e aí, não, Nova York não precisa aprovar nada. Entendeu? Sem contar é. que o presidente. Agora eu queria Paraguai... saber qual é a justificativa. Oh, vou, ler
5: vou, vou ler
2: Sem vou contar então, que vou o presidente do então. Paraguai,
5: dias atrás, deu uma tripudiada aí em cima do Lula,
2: né? Ó. Oh, é, tá pequenininha aqui a letra, mas vamos lá. É. Declara Maringá cidade-irmã do município de Salto del Guairá, do, da República do Paraguai e da Outras Providências. Ah, a Câmara de Maringá, Estado do Paraná, prove o prefeito de Maringá sanciona a seguinte lei: Fica declarado o município de Maringá como cidade-irmã do município de Salto del Guairá, República do Paraguai. É, para o processamento do intercâmbio entre as duas comunidades irmãs, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios e realizar os demais procedimentos que visem a dinamização e permanência da Irmandade <risos> esse decreto entra em vigor na <risos> data é da sua publicação <risos> Revogam se as disposições <risos> do contrário Passo principal, 3 de outubro de 22. É, Posso esclarecer? Tá Calma aí, deixa eu esclarecer? Não tem justificativa, não,
3: justificativa nenhuma. Não.
5: Posso esclarecer? Podemos ir às compras Esse é um projeto no Paraguai de lei. recebendo diárias. <risos> deixa
2: eu ver se tem mais algum documento aqui, quer ver? Ah, deixa isso
4: quieto, gente. Tem tempo ainda. E, de então, deixa isso aí quieto. Podemos ir
5: às compras no
2: Paraguai, o pessoal do
5: Poder Público, recebendo diárias. o texto
4: original, não. só se eu tô, tô ficando, não tô sabendo aqui, mexendo no negócio. Mas isso é, é uma justificativa, coisa. seria? Então, como Maringá, é que se aprova um projeto não desse ser... sem pé de Por isso cabeça, que eu queria entender qual, qual é o justificativo. Por exemplo, Maringá é uma cidade universitária. Nós temos alunos de Salto de Guairá, é uma rota, porque aí é uma justificativa. O contrário também. Entendeu? Se a gente tivesse, por exemplo, intercâmbios de alunos de Maringá indo para aquela cidade estudar ou, sei lá, alguma coisa do tipo, algum tipo de formação, de modo que as nossas universidades estivessem recebendo esses alunos aqui. Okay, e ah, mas lá. Tem, mas então, também, tem que explicar, explicar a Itália também, tem que buscar a Argentina. O fluxo
5: é, é contrário. O fluxo de, de estudantes... Do Paraná, do, do Brasil, indo para. Medicina para o, principalmente. É, medicina Pessoal, principalmente. Eu preciso Presidente pagar o break. Franco, Salto do Herguairá e Ponta de Pedro Iguaçu, Juan
4: Cabaleiro. Uma. Cidade que é Ponta de Forte Por... de Iguaçu,
5: lá, Ponta, Ponta Porana. Porana. Todo mundo está estudando lá. Porque a faculdade de medicina lá custa R$
2: 1.30 Ok, vamos lá. São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 fazer um esquema de irmandade com o meu irmão mesmo, né? Ver se a gente consegue algum convênio aí, de repente, pra justificar. Acho que sangue não é. Se não
1: fosse esse teu irmão, hein,
2: É, Vamos fazer o quê, né? do Magro. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dael 101.3, a gente segue nas plataformas digitais da Jovem não Nossa daí a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027 2980.
1: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju
6: oferece a melhor qualidade e variedade em...
2: São 6 horas e 32 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais. Olha, você ah, Eu estou tentando deixar o clima bem calminho aqui, tá, volta Então você não tumultua, <risos> por gentileza. É... Seu é momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. O que, que o pessoal tá falando por aí, Edivaldo Magro, sem tumultuar?
1: Ah, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Gilberto. Eu estive com ele hoje, uma aula sobre mobilidade urbana e transporte coletivo. Um abraço por e um abraço também para o Flávio Mantovani, que me esclareceu sobre o valor que está no fundo. Até o dia 31 do fundo, defesa do consumidor. Até o dia 31 de dezembro eram 29,5 milhões de reais. E que só pode ser aplicado em atividades exclusivamente, na né? Carla sabe muito bem disso, em ações do defesa do consumidor. E manutenção do órgão também.
4: Carla sua vez. Vamos lá, aqui os nossos ouvintes, sempre com a gente aqui, o Juliano Emílio, né? participa sempre bastante aqui no nosso chat, ele está também fazendo o mesmo questionamento que a bancada fez, em que se baseiam para colocar um projeto de cidade co-irmã, é, temos alguma comunidade paraguaia aqui em Maringá? Pois é, né? essa é a pergunta que fica, inclusive, é, fica aqui o questionamento também com relação à justificativa do projeto. O projeto vai para a Câmara, ele tem uma parte anterior... Que talvez não é colocado, não é disponibilizado aqui né, pela internet, que é a justificativa. Está né? se baseando em quê, né? Não sabemos. Doutora Manique Ojeda.
3: Celestino não veio, mas se faz presente, né, no chat. Ele fala assim, ó, capaz do prefeito criar uma feirinha de salto de Uguairá. E o Juliano Emílio, é, ele fala assim, olha, a Avenida Kakogawa de Maringá está lá sem acessibilidade com os mini-terminais inacabados há anos atrás. Como Kakogawa no Japão, veria essa situação de abandono da avenida que leva seu nome? No Parque do Engá, o espaço do jardim japonês também está se acabando.
2: Isso aí, é francês.
5: É, tem outros ouvintes aqui comentando a questão do jardim, é do jardim japonês lá do, do Parque do Engá, comentando também a questão do transporte coletivo que precisa de soluções de Maringá. Mas uma boa parte dos maringanenses acreditam que o prefeito vá mesmo a turismo, né? Eu não acredito. Alguma coisa ele tem que trazer. Não sei que se vai aplicar. Mas pelo menos para dar uma boa entrevista coletiva Ele vai trazer conteúdo
2: Você tá falando, ué Então tá tudo bem Com certeza, não vai trazer conteúdo É <risos> a, a
4: questão da comunicação né? Por Comunicação isso que... é isso Comunicar bem o que vai ser feito Qual é a vantagem o Maringá São 6 horas e 35 minutos
2: Repita 6 e 35 Caraca, vamos falar do supermercado do bebê?
6: Vamos lá, supermercado do bebê, Vitão 14 anos tradição em Maringá, o supermercado do bebê referência, todo mundo conhece, todo mundo sabe agora com mais uma loja recente lançada ali em frente ao shopping Maringá Park, na famosa São Paulo e tem outra também onde tudo começou como eu falei há 14 anos atrás também na Avenida São Paulo ali praticamente em frente ao supermercado Mufato Gourmet. então ó, se encontra lá, decorações, brinquedos acessórios, carrinhos, andadores a nossa querida né Valdinho a nossa a Monique, ela vai comprar um presente lá, porque ela quer ter mais sobrinhos.
3: É, é verdade. Isso e... aí, ó, foi um Ela falou hoje, não falou, Edvaldo?
1: Falou, confirmou da irmã mais jovem dela, inclusive, ela Exatamente. já tem uma Ela quer gastar, ela quer um... gastar. uma sobrinha adotada, né? Eu, não, eu
3: tenho uma sobrinha <risos> Maravilhosa, Luísa. Já compro presente pra ela, pra Luísa, mas assim, olha, Jaqueline, que ter mais filhos.
6: Supermercado do bebê, a sua irmã, doutora Monique, vai comprar com exclusividade. Inclusive, tem uma novidade aqui, doutora, é, novidade do mês, é uma marca sueca, chama-se Tuli. Famosa por materiais é, ligados a esporte radicais, já já o Samuca vai ilustrar bem aqui no nosso canal do YouTube, para que você possa fazer caminhadas. São carrinhos robustos olha lá. para o esporte. São é exatamente esses aí, ó. Você pode caminhar tranquilo, olha o tamanho da roda, não tem problema nenhum, tá bom? Então, Supermercado do Bebê também tem um site, é supermercado -do .com .br, e o Instagram, arroba do -bebê. Bebê, tá bom? São duas horas, como eu falei, uma na São Paulo 1086 e outra também na São Paulo 1160, mais recente, em frente ao Shopping que Vitor
2: Faria. É isso aí, são 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37. Pessoal, as exportações do Paraná cresceram 6,1% em janeiro de 2023, segundo o levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARNES, com base nos dados do governo federal, foram exportados US 1 bilhão 381.864.547 dólares em janeiro deste ano contra US 1 bilhão 302 milhões no mesmo período do ano passado. As principais altas em volume financeiro foram em carne de frango in natura, 26%, que representou um quinto de tudo o que foi exportado pelo Estado no mês. Cereais, açúcar bruto, óleo de soja bruto, farelo de soja, automóveis, veículos de carga, materiais elétricos e eletrônicos e carne suína e natura também completam a lista. Cereais e farelo de soja ultrapassam a marca de 100 milhões de dólares movimentados e carne de frango movimentou quase 300 milhões de dólares. A venda de automóveis chegou a 4% da participação total da matriz paranaense contra 2,3% em janeiro do ano passado. O, o salto foi de 29, é, 29 milhões de dólares para 55, então dados bastante consideráveis aí do Estado sobre as exportações e mostra ainda uma força bem presente do agronegócio na economia paranaense né, francês?
5: É, o Paraná é o Estado líder em questões de agropecuária tirando no Mato Grosso, né? logicamente, já ficou violando olhando A questão de gado e... E soja, né? Mas so o Paraná tem uma liderança forte, principalmente com relação a aves, né? frango, né? essas coisas. É, tem inclusive aí, na, a gente sabe em grandes, grandes empresas, tem o pessoal trabalhando para bater o frango de forma que ele possa ser exportado para Israel. Que tem uma clientela específica, fixa, com valor agregado, porque você tem toda uma cerimônia. Então você vê que nível de especialização Nós chegamos E o, o, o mundo todo come frango de Maringá né? do, do Paraná Então o Paraná é Crescendo Começar, Começou agora uma pequena onda de demissão Em alguns estabelecimentos Que temem o novo governo Com sua economia Visão economia incerta Mas vamos ver o que, que dá Espero que melhore os números okay. também
2: neste governo. O Calazans, o negócio que chama a atenção é que apesar do agronegócio ainda ser o principal, a principal fonte de exportação aqui do, do nosso estado, a gente viu exportação de veículos, uma crescente bastante considerável. É, de um ano para o outro, a venda de automóveis saiu de 2,3% para 4% da, do total do que a gente faz. É, quase que dobrou o valor de exportação de veículos. Isso mostra talvez é, também uma tendência dentro do nosso mercado, quer dizer, ser
4: a participação, uma participação nesse, nesse tipo de indústria? Acredito que sim, o Paraná tem essa vocação, né? lembrando os investimentos e as negociações e tudo que foi feito, independente das críticas, mas desde o governo, especialmente pelo governo Jaime Lerner, inclusive para a instalação da indústria automobilística no estado do Paraná, na região é, metropolitana de Curitiba, então nós temos uma, uma vocação para isso também, tem espaço para isso no Brasil, o Paraná pode ocupar mais esse espaço, lembrando os fechamentos recentes né? de fábricas, como aconteceu no estado da Bahia, como aconteceu em São Paulo, então o Paraná pode se despontar ainda mais nesse setor, criando um ambiente de negócios favoráveis. Agora, para criar um ambiente de negócios favoráveis, o governo não pode fazer o que ele tentou fazer com o agro no final do ano passado. Olha a importância do agro para o estado do Paraná e vamos lembrar que, salvo engano, em novembro de 2022, o governo Ratinho Júnior apresentou um projeto de lei que taxava a comercialização do milho, soja, trigo, cana, gado e também de carne é, aviária e suína criava um fundo especial para custear a infraestrutura do Estado a partir da taxação do agro, ou seja, pegando aquilo que é a, a nossa, o nosso ouro, né? a, a, o principal, a nossa principal é, produção, aquilo que bota okay. o Estado do Paraná em destaque e criando uma taxação que certamente iria afetar negativamente. Aí não dá, não dá para criar um bom ambiente nesse estilo, com esse estilo de projeto.
1: Vamos lá, Edivaldo Magro. Pois é. O Radiano tentou imitar, acho que o Ronaldo Caiado, que adotou é, isso, né? isso, lá em Goiás. É, né? e também? E, o e acabou, estilo argentino. O movimento foi grande, ele, re, ele reviu. Mas eu quero destacar basicamente o setor da agricultura. Eu convivi muito com esse setor lá na região Oeste. E ele ainda tem uma dificuldade enorme. Você viu que, vocês que você citou, Vitor, que é a exportação de carga in natura, né? Sim. de carne in natura. Hoje, o principal desafio que é a industrialização mas eles padecem com uma série de problemas. Primeiro é a questão da mão de obra, que é grave. É, segundo é o custo de produção cada vez mais elevado. Em Maringá, se eu não me engano, terminou agora em dezembro é, o fim da tarifa noturna. Né? Havia um subsídio para as operações noturnas é, de unidades industriais, principalmente barracões, né? que você faz aquele sistema integrado de fornecimento de frango. E acabou essa tarifa. Então, houve um aumento razoável do custo de produção. Eu não sei exatamente como isso ficou, mas esse é um entrave para o crescimento é, da, do agro paranaense, mas nós lideramos. Né? O Paraná é um estado fantástico. Quem conhece as zonas produtoras, quem conhece o profissionalismo do produtor rural, é de impressionar o que se tem por aí. Né? De volta, nós somos, e temos um porto. Nós temos exemplo. É, nós somos, o Paraná é fantástico. E, e, e a gente vai continuar liderando a economia nacional porque, além do profissionalismo né, do, do, do produtor rural, eu acho que isso é fundamental. Nós temos uma empresa de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, que merece todas as nossas reveren... as é reverências. Né? E é uma pena que temos perdido muito pesquisadores dessa área, que tem se bandeado para fora do país ou indo para iniciativa privada por falta de recurso. É? Espero que se corrijam algumas distorções com relação ao, ao investimento Principalmente okay. em bolsas de pesquisas, né, doutora Ojeda?
2: Vamos lá. E daí, para encerrar, a doutora Monique Ojeda.
3: É, o agro sempre mostra é, números expressivos, né? é o nosso grande ouro, é o que a gente tem de melhor no Brasil. E aí vendo essa notícia, me, me, me deixa muito triste saber que o BNDES hoje interrompeu nove linhas de crédito de benefício para voltadas para o agro, né? Enquanto a gente muito bem lembrado. Enquanto a gente vê que eles as, as, que o mesmo BNDES já se manifestou que vai voltar a investir em países como a Venezuela, em Cuba, vai emprestar, que são os maiores devedores, países que já deram calote. E essa, essa falta de investimento, esse, essa redução de investimento no agro como todo, investimento na tecnologia, afeta não só ao estado do Paraná, mas a, a economia como toda afeta a todos nós.
2: São 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 e 45. Caroquinha, vamos falar de Beltrame Imóveis?
6: Vamos falar de Beltrame Imóveis. O meu querido amigo Celestino não está aqui e está resfriadinho. Mas é o garoto propaganda. Celestino fez bonito, tá? Resfriadinho e foi pra casa, né, doutora? É isso mesmo. Exatamente. Parabéns pro Celestininho lá. Então. Bom, Beltrame Imóvel sempre será a tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá. São especialistas em vendas, locação, loteamento e compra e a Beltrame Imóveis sempre será a melhor opção para você ouvinte da PAN que está procurando um imóvel, aí você escolhe pode ser residencial ou comercial. Tem o site da Beltrame com muitas fotos de vários imóveis, os que o Celestino mostra aqui no caso hoje não. mas é, todos os é, empreendimentos que tem um carimbo de aprovado da Beltrame Imóveis que está lá no www.beltrameimóveis.com.br o telefone da famosa central de atendimentos o fixo é 44 manegá 3032 32 32 30 32 32 32 O Instagram é o arroba tá bom? Mais uma vez o site beltrameimóveis.com.br Um abração pro Toninho Beltrame o um slogan que deixa o um proprietário Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura Vitão
2: na Beltrame. Acha sempre, Carioquinha. Sempre, Vitor Faria. São 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 e 46. Pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Defendeu nesta quinta-feira a autonomia do Banco Central, que, na avaliação dele, é uma marca mundial. Prevista em lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a independência do Banco Central tem o objetivo de blindá-lo de pressões político-partidárias. Arthur Lira deu a declaração durante entrevista em Cascavel, onde participou de uma feira agropecuária. O deputado Alagoana afirmou também que a maioria da Câmara é contra uma mudança na legislação que rege a instituição. Abre aspas, o Banco Central, independente, é uma marca mundial, reafirmou Arthur Lira. Eu vou começar com o francês.
5: É, na avaliação do próprio Banco Central, essa implicação do Lula, que ele fez isso também... Lá atrás, no, no, no primeiro governo dele, e o Henrique Meirelles reporta isso atualmente, disse que ele tentou também, ele mexeu lá. É, mas na avaliação do pessoal do Banco Central atual, o Lula está fazendo um jogo de cena. com uma política econômica dele é incerta, ele não balizou nada, não diz nada, ele está aplicando uma injeção, uma garantia. E lá na frente quando tiver um fracasso fala eu falei que o juro lá no banco central estava muito alto então espero que o banco continue com a autonomia pelo menos isso garante um pouco que o Lula não vá pisar no também aí no banco central atrapalhando a economia brasileira O
4: Brasil tem uma boa experiência especialmente lembrando do segundo governo Dilma onde era assim evidente era de conhecimento público era de reconhecimento inclusive por parte do próprio governo à época que as deliberações do Banco Central eram deliberações de caráter político nasciam dentro do Palácio do Planalto então por muito tempo o governo interferiu para que não houvesse aumento de juros e deu no que deu passamos um momento aí de é, crescimento do consumo, o povo consumia bastante as custas de crédito, porque à medida em que o consumo crescia, o enriquecimento do povo não crescia. Isso é falso, não, não. adianta, a gente tem que cansar da falsidade. Esse discurso é bonitinho. Quem que não quer juro baixo Todo mundo quer. É um discurso que agrada, mas é um discurso que só empobrece, porque depois, quando a conta vem desse tipo de situação, de tentativa de intervenção do Banco Central, quem paga o preço é a população mais pobre, é quem mais precisa do dinheiro, é quem não tem a reserva garantida. Então, defender a população mais pobre significa ter que criar políticas públicas e políticas fiscais que geram estabilidade. Agora, cada vez que o presidente da República abre a boca, ele arrebenta com a economia, ele balança a economia, ele está jogando contra o próprio ministro, está colocando o próprio ministro da economia numa situação é, complicada. Então, se ele pode estar tá fazendo jogo de cena, eu acredito até que, que que seja real, né, como foi citado pelo francês, só que o, isso é uma maldade, porque o custo disso é alto. Cada vez que mexe lá no dólar, mexe lá no preço do trigo entendeu porque tem que o trigo que tem que ser importado para o Brasil e aí vai mexer no preço do pão Então tá na hora de acabar com essa dicotomia gente começar a levar a economia com mais seriedade é muito gostoso ouvir esse discurso que não dá para ficar com juro alto eu mesmo eu defendi isso mas depois eu vivi isso na pele no governo Dilma nós passamos por isso chega Doutora Monique.
3: É isso aí, o Calazan disse muito bem, seria um retrocesso, porque é uma instituição que precisa de direcionamento técnico e não político, né? precisa de decisões técnicas, de pessoas que entendem do assunto, e a gente precisa lidar com a realidade, né? a realidade é sempre mais vantajosa do que o sonho, apesar do sonho às vezes ser o ideal, porque a realidade pelo menos tem a vantagem de existir, então vamos lidar com aquilo que a gente tem, administrar os recursos que a gente tem, e fazer a nossa economia crescer.
1: Edivaldo Magro. É, você está vendo aí, né, cidadão? Você que quer comprar a sua televisão, trocar aquele sofá da sala, fazer uma pintura nova na sua casa, não pode, né, Calazan, fazer isso, né? Porque os juros vão continuar alto, porque o Estado não pode se endividar. Eu acho que é ponto pacífico, a independência, ou autonomia, que são questões distintas do Banco Central, Eu concordo plenamente que você não pode politizar. Mas é lícito chamar o seu presidente do Banco Central para ir lá no Congresso, se explicar e detalhar porque isso está claro, no contrato dele, ponto, porque nenhuma. é mantido, concordo, ponto. Concordo, não deve retroagir, não deve intervir o Banco Central, ponto. Mas somos que rever essa questão da taxa de juros queira aceitar ou não o, 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 o Calasanzo. As pessoas tinham uma vida melhor pobre, não pode se vir o custo. As pessoas levaram esse país tem mas, que bancar dívida. Quando você fala... Por conta co da própria quando você quando nós você falamos dá uma, com a mão por, e tira com as quando, duas. Quando, que aconteceu Quando não ouvi essa coisa da, 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 da paridade do, 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 com os barris internacionais, o preço da gasolina, Petrobras teve, teve que parcar com uma dívida de 100 bilhões de reais, mas manteve. É uma empresa extremamente saudável e foi mantido por 100 bilhões já.
4: Saudável porque
3: mudou
1: a eu, tipo, não, depois Não, para, para, para. Para, não acho, para sempre foi. Não. É uma das maiores empresas eu do não, mundo. Com toda a a roubalheira que teve lá. Não, não o, que nós, o que nós temos que defender isso, aqui isso sempre. É um e nesse aspecto, o Lula está errado em tirar a autonomia do Banco Central e pautar-se por isso. Mas está corretíssimo na necessidade de baixar o juros, sim. Você, tá, precisa tá pra... com isso? você precisa aumentar, passar... você precisa baixar, o governo nem começou calazan, deixa o governo começar como é que o governo está começando o não apresenta Tem calma, vai para das... apresentar e cada vez que fala uma das uma o próprio da... uma dele. das coisas própria... é baixar os juros da, nós da temos da que, que baixar o juros para as pessoas poder comprar, aumentar a base do consumo e, e desenvolver, é preciso encontrar, não, não vai isso acontecer isso é maldade com o povo nós somos a sétima economia do mundo nós continuamos como as maiores dez economias do mundo com todo esse negativismo que você está falando, com todo esse problema sou, que você tem, nosso país é grande. Quem eu, faz poupança devagarzinho, essa gestão, de essa gestão agora, pode gastar mais essa, essa gestão, esse governo, Isso, com todos os problemas né? que tem, tem um discurso em defesa de pobre Ponto. Isso é fato. Um Se vai resolver, é, a não ser, é a tua percepção, né? Falar de uma posição de soberba é, 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 é mais fácil. Agora vai viver a realidade das pessoas. Vai ver a realidade de Sim, quem é pobre que vi, quer comprar mano. só uma televisãozinha. Quer pintar a casa dele, trocar o piso... Que tá, porque é um final de semana, comprou uma. É não. Da
4: final da década e de 90, não, não importa Hoje, o que é certo. O povo já comprou é, é a televisão. Pobre é a mesma tem. coisa, ah. o pobre tem em qualquer o povo lugar Não, pobre. Pobre televisão, agora o povo precisa de televisão para enriquecer. Mas calma, eu vamos esperar. Que o povo pobre e a coisa está crescendo. É, é exatamente não, isso que o governo Lula faz.
1: Troca o enriquecimento do povo, pela televisãozinha. Deixa eu fazer o pensamento
4: do povo, o desenvolvimento do povo, pelo benzinho no momento. Não Ele na frente, ele paga a conta e
1: continua pobre. O Lula faz isso. Deixa eu fazer uma pergunta para eu vou botar um discurso equilibrado, não é assim, aí a é extrema-direita achar que pobre tem que, sabe, tá, só se... Pegar. Não, tem que enriquecer, pobre tem que crescer. O governo existe para quem é pobre, para quem não tem condição, o governo tem que existir para essas pessoas. Mas tem que e nós dar. ainda somos um país muito pobre, nós somos um país ainda... Pobre, por incrível que pareça, mas, mas extremamente governo, rico, extremamente pobre, pobre. É uma contradição. tirar
3: ele da, da situação de pobre, E dar condições <coughs> de mudança exato, de vida. É deixa isso.
2: eu fazer uma Valeu, pergunta para vocês a agora. Estava tá do... falando
4: a mesma coisa. Deixa, mesma deixa, pergunta,
2: deixa eu... só, só, só para, uh, assim, daí, sem querer concordar ou discordar de alguém ou de outro ali, uh, a, a questão que fica, daí, uma dúvida né, do alto da minha ignorância. Uh, a taxa. Você, a taxa básica, ela é uma baliza importante para fazer controle de inflação. Isso é um é um fato, para você fazer os, os controles justamente de crédito. E daí, você tem por um lado algo que você tá falou que é correto, aquelas quando a gente fala assim, ah, o governo ele pode pegar e deixar artificialmente os juros baixos para incentivar consumo e você faz aquela bola de neve. Mas o oposto também não é uma verdade. Se você deixa a taxa de juros alta, e assim, o controle de inflação que a gente estava vendo era em cima de, da, da, do que estava reprimido da, da, da pandemia da época do Circuit Breakers, que a gente teve ali da, da, de, da, da época mais acentuada da pandemia, que teve aquela estourada do dólar, isso culminou em bastante inflação. E daí aumentou essa taxa de juros. Agora ela não tá alta, de repente, artificialmente também. Isso, ah. não, isso não acaba favorecendo a na galera a ah, justamente quem é, é. Tem mais dinheiro, deixar o dinheiro rendendo em vez de fazer o investimento
4: que tem que fazer. Sabe qual que é o problema, Vitor? Ao meu ver. No governo Dilma foi constatado Quando a inflação estava levantando E o povo estava com consumo alto A população estava com dinheiro no bolso Porque tinha crédito, podia comprar E mesmo assim a inflação estava levantando Por quê? Porque tinha crise de confiança na produção Enquanto a gente não resolver o problema da crise de confiança A gente não vai resolver Ou seja, você baixa o juro sem resolver primeiro A crise de confiança, o governo se estabilizar Acabar com esse discurso contraditório que o Lula está colocando O povo tem mais dinheiro e não tem produção suficiente Para sustentar aquele consumo A inflação vai disparar Entenderam? Nós precisamos criar o ambiente primeiro. Na época da Dilma era exatamente isso. Onde é que estava a crise? Não tinha produção suficiente para atender a demanda por crise de confiança no governo. Não tem como fugir disso. Infelizmente, isso é algo que acontece na economia. Quando a gente não estabilizar o ambiente, acabar com esse discurso contraditório, aí o juro pode baixar, que o povo tem que comprar. É o que todo mundo quer. É o que eu quero. Não criar uma cilada. sabe? Individa todo mundo, porque o dinheiro, quando você pega crédito, o dinheiro não é seu facilita, fica baratinho o juro, fica aparecendo todo mundo tá com dinheiro, não tá nada, aí depois lá na frente tem um problema, o juro sobe de novo, tá todo mundo endividado, vai todo mundo pro buraco.
1: Bom, 78% das famílias estão endividadas no Brasil, e sempre foi desse jeito. As pessoas se endividam para conseguir algum bem. Mudar é isso agora, né? inescapável. Então, mudar endividar não, qualquer né? cidadão, eu fico isso feliz, você não, é eu eu você não tem dívida nenhuma. Eu sei que você não tem dívida nenhuma. Tem que renegociar muito dessas dívidas, tem muitas dívidas que alguém foi ser Serasa. Sim, mas irresposta. Por, por, por ir ir não, tem, tem sim. Nada você dele. endivida, você se endivida, as pessoas tentam comprar e vai se endividar sempre. E precisa resolver a questão da dívida daqueles que precisam se tornar de imprensa aumentar a base de consumo, e é um número absurdo de pessoas, tanto é que o governo está com um projeto grande, okay, a gente vai colocar em prática daqui a pouco, e vamos tentar. Nós temos que aumentar a base de consumo. Simples. E termos da produção industrial, nós temos um processo de desindustrialização do Brasil grave sim, também, aquelas. As... Ambiente, tem, né? não... É isso que eu falei. Então nós temos tá que organizar. Eu tenho que organizar, mas é que, é que você Agora faz, faz um. Você faz um discurso. Com o aí você faz um discurso ah, dá, assim, né? que no ah. sentido que, cara, nós não temos que se preocupar Seis... com isso. Ah, temos que se preocupar, Imagina, sim. Gente, Pessoal, são 6 horas, é. minutos, bom,
2: 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58. E eu vou trazer uma boa notícia pra você de Valdo Magro. Duvido, você consegue. Eu vou trazer uma excelente notícia pra você. Depois ele
1: Lembra, que lembra, lembra quando é eu, eu falei você, nessa <risos> você,
2: é lembra, na você me deixa para de magro. Que eu falei para você o valor de um ingresso em Londrina para esse jogo?
1: Você falou, não me recordo o valor, mas disse que era 120 a, a, assim, cruzeiros. Ah, mas tudo bem, é diferente lá. 120 cruzeiros. Lá tem gente servindo de bandeja nos camarotes. Só que ele é lá,
2: só que ele é lá. Acabei de te receber a informação aqui em primeira mão que a equipe do Procon tá indo amanhã cedo para Londrina notificar a organização do jogo. Por quê? O Londrina, eles estão cobrando na Arena Aberta R$ 80,00 e para o Maringá 120 E isso, pelo Estatuto do Torcedor, não pode ser feita essa diferenciação de preços, segundo o Procon. E daí, recebi isso aqui então. Vamos ver se você consegue ganhar esses 40 pilas de desconto aí no, no seu ingresso de domingão, que eu sei que você vai assistir o Maringá Futebol Clube
1: lá em Londrina. Eu vou. Eu vou, eu vou tentar chegar pra aqui para o seu começa às 18h15. Olha que coisa absurda, Você, se a gente for Edivaldo. pra Londrina, vai pagar 120 reais. 120 contas, é absurdo. É absurdo.
2: Pessoal, hoje infelizmente eu não vou conseguir passar um por um pra gente fazer o Boa Noite, vai no atacado, boa noite pra todo mundo, no 3, 1, 2, 3... Boa, boa noite, noite. Ai, que legal. boa noite, até amanhã. Amanhã sextou. Amanhã sexto, 7 da manhã tem Paulo Caetano toda a trupe e depois Repeteco às 6 da tarde aqui com a gente. Caraquinha, você fica agora, os nossos ouvintes com o que para a melhor playlist do Rádio Maringaense. Boa. Essa é a Jovem para Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: E ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região.